0: Und wir als Insider wissen genau, der hat Gold. Der hat Gold in der Hand, aber weiß es nicht. All diese Tricks und Tipps äh, sollte man annehmen. Das ist eben unser Business. Wir sind Händler, wie gesagt, und keine Spekulanten.
1: Herzlich willkommen zurück im heutigen Interview Oliver Fischer, Fix- und Flip-Experte aus dem hohen Norden, heute bei mir im Interview. Ich freue mich sehr, weil wir müssen über ein paar Themen sprechen. Hallo Herr Fischer, schön, dass Sie dabei sind.
0: Hallo Lars, schön, vielen Dank für die Einladung, dass ich hier Rede und Antwort stehen darf und freue mich wirklich auf deine Fragen. Ich habe ja schon einige Interviews von anderen gesehen, die du geführt hast und das machst du toll und deswegen freue ich mich auch, bei dir auf dem Kanal jetzt dabei sein zu dürfen.
1: Ähm, ich, ich darf das so sagen, weil, weil ich viel jünger bin, du, du bist... Eigentlich, sage ich mal, nicht die typische YouTube-Generation, wenn ich das nee. mal so sagen darf. Du hast dann vor ein paar Jahren ein Training äh, auf die Beine gestellt und äh, deine ganze Erfahrung da reingepackt. Was hat dich äh, unternehmerisch dazu bewogen, zu sagen, ich gehe in diesen völlig neuen Bereich rein und äh, ich mache das und mittlerweile ja auch so professionell?
0: Ja, zu, mich dazu bewogen haben eigentlich meine Freunde. Ich selber bin gar nicht darauf gekommen, sondern äh, als ich es gemacht habe, haben mich eben viele meiner Freunde, ganz speziell Freunde, die äh, in Rente gegangen sind, die ihre Firmen verkauft haben, haben mich angesprochen, haben gefragt, Mensch, äh, du verkaufst so viele Immobilien, kaufst, verkaufst und jeder, den ich frage, wenn ich ein Haus verkaufen will, äh, ist, die, ist der erste Name, ja, geh mal zu Oliver, der kauft das. Und äh, so bin ich eigentlich dann dazu gekommen, dass ich zu denen gesagt habe, Mensch, ich zeige es euch gerne, aber nicht hier am äh, Biertisch, sondern lasst uns mal einen Termin machen und uns zusammensetzen. Und dann waren wir vier, fünf Leute. Und damals hieß es dann bei mir auch das Rentnersystem, weil eben viele meiner Freunde etwas älter sind als ich und ähm, einfach nur als Hobby diesen Immobilienhandel machen wollten. Daraus ist es dann entstanden. Da kam noch einer dazu und kommt noch einer dazu. Und äh, ja, das hat mir dann unheimlich Spaß gemacht, auch die Erfolge zu sehen und dass ich das so vermitteln kann, äh, dass sie es auch schnell verstehen und umsetzen und dann kam eins zum anderen, ja, irgendwie wirst du dann schwanger und es wächst und wächst und wächst und äh, wenn das Baby dann geboren ist, äh, ja, dann wird es natürlich noch toller und du siehst eben auch wirklich die ja, die, die Sachen, die daraus entstehen können. Das war eigentlich so der Punkt, wo ich gesagt habe, Mensch, das macht mir auch Spaß, andere erfolgreich zu machen. Ich habe auch mit denen dann hier und da mal eine, eine gemeinschaftliche Geschäfte gemacht. Also Partnerschaften sind daraus entstanden, die jetzt schon lange, lange laufen. Und so bin ich eigentlich dazu gekommen und hat mich natürlich das auch weiter interessiert. Mein Sohn hat sich mehr dafür interessiert, für den Online-Bereich. Der macht auch bei mir die gesamte Technik der Maxi. Und so haben wir uns dann zusammen eigentlich daran getastet, auch das Professionelle anzubieten. Und dann lernt man den kennen und den kennen und den kennen. Und so entsteht dann was Großes, äh, was eben auch wirklich unheimlich viel Spaß macht. Und äh, ja, das, was ich auch mit Leidenschaft betreibe.
1: Ich habe jetzt äh, am Wochenende, glaube ich, eine, eine, einen Instagram-Beitrag von dir gesehen, Du bist mittlerweile so groß, dass dir selber schon deine Teilnehmer die Objekte wegschnappen.
0: <lacht> jetzt. Ja, aber, aber das ist nicht so wirklich, dass ich mich darüber ärgere, dass die mir was wegschnappen, sondern im Gegenteil, ich bin dann stolz darauf, dass sie wirklich dann so agieren und dann auch aktiv das umsetzen, was ich denen zeige. Das war jetzt eben auch eine Dame, die ist schon länger ja, sagen wir mal, bei mir im Training. Das ist eigentlich auch eine Freundin von einem Freund. Und da war es genauso. Die hat mich auch gefragt, wie geht das? Dann hat die für mich äh, Objekte äh, akquiriert, hat es dann selber gemacht und so. Und sie macht es toll. Und äh, ja, manchmal ist man dann selber äh, langsamer als seine Schüler. Aber das ist bei Trainern oft so. Auch Fußballtrainer sind nicht mehr die besten Fußballspieler. Aber sie können immer noch den, äh, den Spielern zeigen, wie es geht, sagen, wie es geht, sie motivieren und auch Tipps geben, wie sie es besser machen können. Und das ist jetzt meine Position, dass ich mich als Trainer fühle und nicht mehr als Spieler
1: Jetzt, jetzt hat sich in den letzten Monaten auf dem Markt einiges verändert. In den letzten Jahren bist du, standest du, glaube ich, auch immer irgendwie dafür, dass, dass du besonders, ähm, besonders gute Akquisestrategien für neue Objekte parat hattest, auch besonders kreative Varianten parat hattest. Mhm. Jetzt hat sich ja der Markt in dieser Form etwas gedreht, dass auf einmal wieder genug Objekte da sind. Ähm, was bringst du, vielleicht kannst du uns einen kleinen Einblick geben, was du deinen Teilnehmern mitgibst. Was gibst du denen jetzt mit bei der veränderten Marktsituation?
0: Ähm, ja, die Marktsituation ist natürlich für uns äh, fantastisch. Äh, wir, wir können natürlich genau die richtigen Immobilien noch billiger einkaufen. Und äh, der Markt ist ja mal Angebot. Angebot und Nachfrage. Wir konzentrieren uns auf die Nachfrage und wer den Markt kennt, seinen Markt kennt, der weiß ganz genau, welches Objekt brauche ich gar nicht groß nachdenken. Das geht immer. Und darauf konzentrieren wir uns, die Immobilientypen zu recherchieren, wo sehr, sehr viele Käufer da sind, die auch finanzieren können. Und dann konzentrieren wir uns auf den Einkauf, genau diese Schicht von Käufern zu, äh, zu befriedigen oder denen eben das richtige Objekt zu verkaufen. Und äh, der Markt macht natürlich aktuell äh, uns es leicht, weil auch Norm Objekte, die äh, eigentlich gut sind, also Verkäufer, die eigentlich gute Sachen in der Hand haben, sind trotzdem äh, negativ eingestellt und denken, oh, die Makler haben gesagt, es geht schlecht und die Zinsen steigen und so. Also die kommen schon mit einem gesenkten Haupt auf uns zu, wenn sie was verkaufen wollen. Und wir als Insider wissen genau, der hat Gold. Der hat Gold in der Hand, aber weiß es nicht. Ja? Und so kaufen wir aktuell ein. Wir verkaufen eben dieses Jahr auch mehr, aber schnellere Geschäfte. Wir machen nicht mehr viele Sanierungen, sondern wir konzentrieren uns auf neuere Objekte, die eben nur kosmetisch aufbereitet werden müssen und die wir innerhalb von vier, sechs Wochen auch wieder verkaufen können. Und daher, dass wir immer das Gleiche machen oder wir versuchen zumindest Expertin in verschiedenen Gegenden zu sein, baut sich natürlich dann auch eine Warteliste auf dass wir, wenn wir ein Objekt zum Beispiel anbieten und wir haben 60 Interessenten dafür, können wir es nur einem verkaufen, bleiben 59 über. Und dann versuchen wir natürlich genau das Gleiche nochmal nachzukaufen, genauso zu präsentieren beim, beim ähnlichen Verkaufspreis, weil wir ja diese Warteliste haben, die wir bedienen möchten. Jetzt hast du das nächste Objekt ähnlich, vielleicht zwei Straßen weiter und gehst wieder online, hast zusätzlich deine Warteliste und ja, präsentierst das dann eben wieder den Leuten, die da warten. Von den 59 lassen wir dann auch ungefähr 20 vorqualifizieren, die einkapital haben, die finanzierbar sind und das sind natürlich dann auch die ersten, die wir ansprechen. So ist es eigentlich. Wir bedienen eigentlich den suchenden Markt und das hat nichts bei uns unbedingt jetzt mit den Zinssteigerungen zu tun. Natürlich ist es schade für die Käufer, die heute erst überlegen, was zu kaufen, hätten sie mal letztes Jahr zugeschlagen. Aber es war eben nicht deren Zeitpunkt. Sie müssen das jetzt akzeptieren. Und es ist doch gar nicht so schlimm, dass die Leute so rumheulen und sagen: Oh, hätte ich mal bei einem Prozent gekauft. Es hat sich eben verändert. Und Benzin hat auch mal jetzt über zwei Euro gekostet. Du musst es trotzdem tanken. Ja, Also der Leut die Leute, die wirklich kaufen möchten, kaufen trotzdem. Es ist mehr Kap Eigenkapital auf dem Markt. Es wird mehr von äh, Familienmitgliedern dazu geschossen bei jungen Firmen, äh, jungen Familien, gerade bei äh, Einfamilienhäusern, was unsere Spezialität ist, kleine. Einfamilienhäuser, Reihenhäuser in Ballungszentren, wo die Infrastruktur stimmt. Da ist auch noch Nachfrage da. Und wenn man sich darauf konzentriert, wer wird mein Käufer sein? Das ist das A und O. Man muss immer das Ende in, in Sicht haben. Äh, wer wird der Käufer sein für dieses Objekt? Und dann kaufe ich für ihn ein und nicht andersrum. Das ist das größte, der größte Fehler, den viele machen, dass sie irgendwo irgendwas billig einkaufen. Nur weil es ein großes Haus ist, gerade billig ist, vielleicht noch eine eine Fußbodenheizung hat, was heutzutage keiner will aus den 70er, 80er, 90er Jahren. Die Fußbodenheizung sind Energiefresser ohne Ende. Das sind so Sachen, das sind keine Insider, die dann sowas kaufen. Erstmal sieht es billig aus, aber es gibt keinen Käufer dafür. Und das ist eben das, was ich auch meinen äh, Coaching-Teilnehmern beibringe. Konzentriert euch auf die Käufer, weil die bezahlen uns alles.
1: Fix- und Flip-Objekte, du sprichst an, das sind bei euch meistens... Reihenhäuser, Einfamilienhäuser in guten Lagen, nahe, nahe Ballungszentren. Jetzt, was ist aus deiner Sicht in der heutigen Zeit auch äh, gerade auf den Mietmarkt gesehen? Der Unterschied zwischen den Immobilien, die man als Fix- und Flip-Objekt kaufen sollte und die, die man zum Halten äh, kaufen sollte. Ich sage jetzt mal, Gerald Hörhan propagiert immer kleine hässliche Löcher. Aber das sind ja bei ihm zumindest regelmäßig Objekte, die er behält. Jetzt, wie, wie, wie ist deine Sicht darauf auch? unter dem Aspekt, dass der Mietmarkt anzieht und dass die Nebenkosten on top, die ja für alle nur ein durchlaufender Posten sind, aber trotzdem bezahlt werden müssen, deutlich ansteigen.
0: Ja, man kann das nicht verallgemeinern. Gerald sagt kleine hässliche Löcher, weil er sich auf Metropolen wie Frankreich, Frankfurt und Wien und so konzentriert. Da ist es natürlich ein ganz anderer Markt als zum Beispiel in Leipzig. In Leipzig sind extrem vier Zimmerwohnungen gesucht und nicht zwei Zimmerwohnungen. In Freiburg ist es dann total wieder anders. Der Hamburger Markt, der Berliner Markt ist ganz anders. Berlin werden auch eher große Wohnungen gesucht. Und deswegen ist es nicht für alle das goldene Mittel, kleine hässliche Löcher zu, zu kaufen. Wir haben ja die Möglichkeit, heutzutage alle Daten, die wir brauchen, online abzurufen. Und wir können genau sehen, in welchem Viertel wird welcher Wohnungstyp gesucht, welcher wird übermäßig oder überdurchschnittlich bezahlt, weil es einfach genau auf die Zielgruppe passt. Und das ist ja immer so, wenn viele Leute genau das Gleiche haben wollen, dann steigt der Preis. Bei den hässlichen Löchern das ist es eben so, Ballungszentren okay, hat auch nicht die besten Lagen. Das sind eben ja auch, ja sagen wir mal, teuer vermietete Löcher. Ja? Und das ist nicht unbedingt was zum Handeln. Es sei denn, du konzentrierst dich auf Kapitalanleger, die dann eben sowas dann auch kaufen als Kapitalanlage. Aber als Eigennutzer kauft keiner so eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Jedenfalls ist es sehr selten. Wir konzentrieren uns auf die 80 Prozent, die immer gehen. Und das recherchieren wir vorab in einem Marktbericht oder natürlich auch verschiedene Tools, die wir nutzen, um genau zu sehen, wer wird unser Käufer sein, was braucht er, in welcher Infrastruktur braucht er, was kann er finanzieren, was sind die No-Gos bei den Immobilien, was sind die bevorzugten Sachen, zum Beispiel Balkon oder nicht Balkon. Wir wissen es, wir Insider, dass das ausschlaggebend sein kann, aber der normale Kapitalanleger legt da nicht so Wert drauf und sagt, na gut, hat eben keinen Balkon, okay dass 80% aller Suchenden dann ausfallen, ist ihm nicht klar. Zum Beispiel Bochum und so ist ja so eine Stadt. Ja. Wer Bochum kennt, der weiß, da gibt es kaum Häuser mit, Dach, mit Balkonen. Ich weiß nicht, warum das so ist, ist aber so. Und da funktioniert es trotzdem. Ja. Wenn du dann eine drei zimmer hast ohne Balkon, hast du trotzdem Nachfrage, weil es in der Gegend Standard ist dass, oder eine ganz Besonderheit ist, dass auf einmal so eine Wohnung Balkon hat. Ja. Und so ist eben jeder Stadt oder sogar Stadtteil ist verschieden. Man muss sich da reinarbeiten und wie gesagt, durch die Datenquellen, die wir heutzutage alle haben, ist es ziemlich einfach, da Experte innerhalb von kürzester Zeit zu werden. Und ich glaube, das ist auch der Schlüssel zum Erfolg, Experte in kleinen Nischen zu sein, um dann erfolgreich seine wartenden Kunden zu bedienen mit dem Produkt, was sie haben möchten und auch finanzieren können. Und wenn du dann der bist, der auch die, das schönste Produkt in dieser Nische hat und vielleicht auch ein bisschen teurer ist als die anderen, wirst du trotzdem verkaufen, weil die meisten Kaufinteressenten gehen ja shoppen, gucken sich fünf, sechs, sieben Wohnungen an und kommen dann zu unserer schönen, hellen, sauberen Wohnung, die renoviert ist, die gut riecht, die gut präsentiert wird und wo auch dem Käufer es einfach gemacht wird zu verkaufen. Sprich, du bist Makler, du weißt es. Wie oft fehlen Unterlagen und, und, und. Das stockt dann die Finanzierungsabwicklung und das wollen wir nicht. Wir sind da ziemlich ähm, perfekt, sagen wir mal, dass wir alles dann auch dem Käufer leicht machen zu kaufen. Ja. Und gerade wenn die Leute sich dann mehrere Sachen angeguckt haben, bleiben sie bei uns in der Regel hängen und sagen, okay, im Vergleich zu den anderen, die ich jetzt gesehen habe, ist diese Wohnung schöner. Die ist, wird besser präsentiert. Ich habe alle Unterlagen an die Hand bekommen. Ich habe keine Probleme, eine Finanzierung zu bekommen. Sie ist etwas teurer als die anderen, aber das nehme ich gerne im Kauf, weil ich genau das bekomme, was ich möchte und was ich mir leisten kann.
1: Jetzt gibt es gerade einen, einen sage ich jetzt mal, für manche eine Problemsituation. Viele, die zu einer Zeit, wo die Objekte rar waren, sage ich jetzt mal, auf Vorrat eingekauft haben, weil die Objekte ja äh, nicht da waren. Von einem auf den anderen Moment, das ist so ein, so ein, so ein Zeitraum gewesen, zwischen zwei und drei Monaten, ja. haben sich die Zinsen verdrei- oder sogar vervierfacht und der Markt hat wieder extrem viel hergegeben. Jetzt die Leute, die in diesem Zeitraum angefangen haben, ein Objekt zu flippen, ich meine, du sagst, ihr braucht sechs Wochen etwa, dann, Aber trotzdem könnte man doch hier noch in, in, in die Falle reingelaufen sein, ähm, dass das jetzt hier ähm, äh, ja, ein, ein, weiß ich nicht, das Geschäft schwieriger wird. Was sagst du da? Sagst du, sitzt das aus oder bist du der Vollbluthändler und sagst, okay, dann ist das jetzt in diesem Fall eben so und es geht danach aber einfach weiter und man muss in Kauf nehmen, dass bei diesem Objekt das nicht ähm, 100% funktioniert.
0: Ja, die das entweder hat es dann am falschen Einkauf gelegen, dass es eben nicht so war, dass sie nach Nachfrage eingekauft haben, sondern irgendwo irgendwas. Ich kenne auch Fälle bei uns im Coaching, die kaufen dann eine Wohnung, weil sie quadratmetermäßig billig ist, ist aber in der vierten Etage, kein Fahrstuhl und das Treppenhaus sieht scheiße aus, die Klingelanlage von der Wohnanlage von dem Haus sieht schon scheiße aus. Das ist dann falsch eingekauft. Ja, Also dann ist Gier fristieren, muss ich da einfach sagen. Und wenn irgendwo Marktveränderungen sind, muss man einfach schnell reagieren. Wir sind Händler, wir müssen, wir haben den Markt äh, im Auge. Und wenn die Nachfrage nachlässt, dann muss man eben raus. Äh, ich habe auch die letzten vier Deals, haben wir vorhin gerade besprochen, 30, 70, 0 und 100. Das waren die Profite von den letzten vier Deals. Also ist auch eine Nullrunde dabei. Aber ich muss da raus, um, äh, um Power und Energie und auch Lust auf die nächsten neuen Deals zu haben, wo wir dann günstiger einkaufen, besser einkaufen. Das ist eben der Handel. Abwarten bringt es nicht. Äh, aktuell muss man eben sehen, wir haben da mehrere Möglichkeiten, die Immobilien auch zu pushen. Und ähm, dann muss man einfach sehen, äh, hol mir, ich hole mir Angebote von Kaufinteressenten, gebe denen so viele Optionen wie möglich, um dann wirklich den Kauf abzuschließen. Und wenn es dann so ist, dann muss ich vielleicht sogar auch mal eine Nullrunde fahren, um äh, dann wieder das Kapital einzu, reinzuholen. Ja? Es ist eben im Handel so und äh, gerade jetzt ist es ja so, wir sind ja nicht nur vom Zins belastet, sondern auch von den negativen äh, äh, Schlagzeilen. Leider haben wir ja Krieg und Wirtschaftsprobleme und, und, und. Und ich glaube auch, dass der Zins äh, auch noch zwei-, dreimal wieder erhöht wird, um, um ein bisschen, dass wir noch ein Zins äh, oder ein Prozent zulegen im Leitzins. Ähm, und äh, da muss man eben auch drauf, drauf gefasst sein. ja. Ich glaube nicht, dass die Leute sagen, ich warte jetzt mal sechs, acht Monate mit dem Objekt und nimm es vom Markt. Das ist nicht richtig. Ich meine, ich muss da jetzt durch. Ich muss alles tun, dass du verkaufst und alle Möglichkeiten einsetzen, die wir so in der Trickkiste haben. Mit Eigentümerfinanzierung, mit offenen Besichtigungen, mit Optionen, mit Küchengutschein, Übernahme der Kaufnebenkosten. All diese Tricks und Tipps sollte man annehmen und alles zu tun, um wirklich finanzierbare Kunden was zu verkaufen. Ja.
1: Das heißt, du sagst sogar Tricks, wie ich übernehme die Nebenkosten und habe in meinem, in meinem Überschuss aber so viel drin, dass ich dass ich das wieder gut deckt. ist eine Möglichkeit, bei diesem Markt äh, auch noch zu verkaufen, auch wenn man vielleicht äh, jetzt nicht das perfekte Geschäft macht. Auf jeden Fall,
0: auf jeden Fall. Jede Möglichkeit nutzen, um, um zu verkaufen. Und du merkst es ja selber, wenn du nicht mehr in der ersten Woche 1.000, 1.500, 2.000 Exposé-Aufrufe hast, dann ist es vorbei, ja? dann, dann geht es runter und wir wissen ja auch, wie lange sind die Objekte auf dem Markt, wann sind sie eingestellt worden, sind sie schon im Preis gesenkt worden, das sind ja alles Indikatoren dafür, dass meine Konkurrenzangebote, die wir extrem beobachten, wenn die nicht gehen, geht uns das auch nicht. Ja, und äh, wir müssen vergleichbar sein, und solange unsere Konkurrenzangebote gut laufen, laufen unsere auch, weil wir besser sind als die anderen, und äh, das ist das A und O. Ja. Abwarten bringt dann nichts, man muss einfach raus und neu einkaufen und sich darauf konzentrieren, dass ich das Richtige einkaufe, nicht das Billigste, sondern das sind dann nur Excel-Gewinne, ja. wenn irgendwo Mist einkaufst und denkst, oh, das kriege ich schon weg, das war vielleicht vorletztes Jahr und letztes Jahr so. Dies hat sich der Markt geändert und wir sind Händler, wir müssen schnell reagieren und das ist, zeichnet uns auch aus.
1: Du hast gerade gesagt, du, deine Prognose geht dahin, dass der Zins noch etwas ansteigt. Ich glaube, also ja. meine Einschätzung ist auch, dass ich dir dazu stimme. Ich, man kann nicht genau sagen, wie hoch, aber es wird auf jeden Fall, sage ich mal, noch ein, noch ein noch einen Aufwärtstrend diesbezüglich geben. Jetzt ist es aber ja so, das bedeutet ja auch, dass der Tiefpunkt der Preise, der Boden, noch nicht erreicht ist. Das macht es ja für einen Händler relativ schwierig vorzugehen. Kann man heutzutage überhaupt als Händler in diesen Zeiten erfolgreich sein, wenn man nicht das Know-how hat, was man bei Anbietern wie euch bekommt? Insbesondere, wenn man so eine Situation hat. Der Zins geht möglicherweise noch hoch, der Preis geht möglicherweise nach runter und ich muss einen guten Schnitt machen als Händler.
0: Ja, als Händler musst du den aktuellen heutigen Markt im Auge haben und ganz genau wissen, wenn ich heute was sehe, was gängig ist, da sind jetzt zum Beispiel 600, 700 Such Suchende für, drauf und ich sehe bei Konkurrenzangeboten ähm, 2000 Klicks, 40, 50 Kontaktanfragen, dann ist das mein Verkaufspreis, ja, wenn das ein Objekt ist, gerade habe ich gerade auch heute Morgen gehabt, 500.000 für ein Reihenhaus, und da war es genauso, dann weiß ich, 500.000 werde ich auch in den nächsten vier, sechs Wochen dafür erzielen. Jetzt muss ich eben in der Gegend, wo diese Nachfrage war, aktiv Marketing betreiben, damit ich sowas nachbekomme und dann von einem motivierten Verkäufer was einkaufe, vielleicht für 3,50, was ich dann schön mache, technisch einwandfrei wiederherstelle, alle Unterlagen aufbereite und, 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 alles, was wir so tun dass ich dann mit 4,20 vielleicht Gig habe, also Gesamtinvestitionskosten und dann wiederum für 500 verkaufe. Das ist unser tägliches Geschäft, dass wir sagen, ja, wir kaufen für ungefähr, wir haben Gig, wir haben Gesamtkosten für 400, schlagen mindestens 20% Prozent drauf, verkaufen dann wieder. Und das machen wir so schnell wie möglich und wir gucken uns, wie gesagt, den heutigen Markt an. Wir spekulieren ja nicht, sondern wir gucken, was ist heute der Markt für ein Reihenhaus in der und der Gegend, wie, wie ist das bei den umliegenden Häusern, sind da auch Aktivitäten von Suchenden, wie ist da die Infrastruktur, was sind das für Leute, die sich auf diese Häuser melden, auch das können wir ja sehen mit den richtigen Tools, was sind das für Leute, zum Beispiel sind das Raucher, haben die ein Haustier, was verdienen die, welche Preisspanne kaufen die, wie weit sind die finanzierbar und das sind ja Sachen, die, die wichtig sind, um datengesteuert und das machen wir eben, datengesteuert einzukaufen. Ja. Der Markt ist professioneller, es ist aber auch in der Vermietung und so wird es auch professioneller, dass man da mehr machen muss, um äh, ja auch wirklich äh, up to date zu sein. Es gibt ja auch ständig, äh, ständig Änderungen im Mietgesetz und, und, und. Was kommt da noch alles auf uns zu? Deswegen bin ich der Meinung, Cash halten, schnell reagieren können. Und auch äh, mal kleine Gewinne äh, mitnehmen, gerade bei Häusern. Wir 80 Prozent machen wir gar nichts dran, beziehungsweise wir machen nur sauber clean und flip, clean und flip eben. Wir machen sauber, wir bringen die Unterlagen äh, in, in äh, ja, verwertbar, dass alle Unterlagen da sind und und und, damit es einfach zu verkaufen ist. Ja.
1: Jetzt kann man das ja in verschiedenen Strukturen machen, weil am Ende ist jeder Gewinn, den man bei einem Handel macht, ja immer ein Gewinn vor Steuer. Mhm. Und jetzt, du bist kein Steuerberater, aber du wirst sicherlich die ein oder andere strukturell ähm, schlaue ähm, Vorgehensweise für deine äh, Coaching-Teilnehmer haben. Wo sind denn da die größten Unterschiede deiner Einschätzung nach in der, sage ich jetzt mal, gesellschaftsrechtlichen oder steuerrechtlichen Vorgehensweise, wenn man einen Fix- and Flip-Handel betreiben möchte?
0: Na, die günstigste Variante und auch einfachste Variante ist eben, der, als Einzelunternehmer das zu, äh, zu machen, die Kapi das Kapital dann eben auch in der Firma zu lassen, ähnlich wie bei einer GmbH. Es ist dann eben auch so, dass es äh, noch ein bisschen günstiger versteuert wird, 28,5 Prozent, wenn es im Einzelunternehmen bleibt. Und das kann ich auch nur jedem raten, das Kapital, was ich verdiene, auch in der Firma zu lassen, um dann eine Firma aufzubauen und nicht das Kapital zu entziehen. Bei GmbHs ist es ja ähnlich, dass man dann eben eine höhere Steuer hat, insgesamt ungefähr ja, 33 Prozent, also 4, 5 Prozent teurer als ein Einzelunternehmen. Ähm, aber da hast du natürlich auch mehrere, mehr Verpflichtungen und, und so weiter bei einer Gesellschaft. Wenn es größer wird und es sind Bauten, Neubauten dabei, große Sanierungen dabei, äh, aus Sicherheitsgründen kann man dann schon eine, äh, GmbH machen oder wenn man sich eine, sowieso eine Struktur aufbaut, wo man auch noch äh, mittelfristige Immobilienhandel, sagen wir mal, diese, diese drei Jahresobjekte in der VNV, ein bisschen geht es jetzt ein bisschen weiter, aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, für jeden ist es anders, wie möchte ich mein, mein Geschäft gestalten, wenn du so, sagen wir mal, wie die durchschnittlichen Immobilienhändler bei mir im Coaching zwischen sechs und zwölf Immobilien handeln, um die 500 bis eine Million Gewinn machen, würde ich es im einzelnen Unternehmen lassen, weil es steuerlich günstiger ist, weil du flexibler bist und ja, steuerlich eben weniger bezahlst. Ganz einfach. Die Entnahme, die Entnahme wäre bei einer GmbH ja auch sehr, sehr teuer, ja, wenn man dann erst das in der Gesellschaft versteuert und dann entnimmt. Und es ist natürlich weitaus mehr als die 28,5 Prozent im wie im Einzelunternehmen.
1: In den letzten Jahren ist der Markt im Bereich Investment, also im Bereich Immobilien, im Bereich Aktien, natürlich auch im Bereich Krypto ist der extrem angewachsen. Was glaubst du? Ich meine, du bist einer derjenigen, die diesen Markt ja durch dein Training und durch deine Veranstaltung und das, was du nach außen gibst, ähm, äh, massiv mit aufbauen. Wie nimmst du es wahr in, in solchen Zeiten, wo sich dann der Markt sehr stark verändert? Äh, gehen dann aus diesem Markt wieder einige Leute raus oder sind die alle immer noch genauso stark dabei wie, ich sage jetzt mal, 2019, 2020, wo noch alles äh, immer nach oben äh, zu gehen schien.
0: Mhm. Äh, wie meinst du, gehen aus dem Markt raus, aus dem Coaching-Business?
1: Nein, 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 aus dem, aus dem kommen, kommen genauso viele Leute, die äh, in Immobilieninvestment machen wollen, die Fix- und Flip-Modelle machen wollen. Also ist der Strom an Leuten in diesen Markt, in diesen Markt, wo sie etwas lernen, um das dann selber zu machen, ist der genauso groß wie in den Jahren, wo es tatsächlich kein Ende zu geben schien, wo es mhm. immer nach oben ging.
0: Äh, ja, der Markt steigt natürlich sowieso. Die Wissbegierigkeit ist da und äh, oft wird ja auch so mit schnellem Geld gelockt. Äh, natürlich Krypto, das haben wir ja gesehen, wie schnell es rauf und runter gehen kann und auch ganz, ganz tief. Das ist bei allen Sachen natürlich so. Äh, und äh, die Leute, die sich dann wirklich interessieren und das auch für sich dann selbst als, als eine tolle Sache empfinden und dabei bleiben, die sind ja auch meistens erfolgreich. Es ist natürlich so, dass durch TikTok, Instagram und so weiter werden so viele Sachen vorgespiegelt und jede, jeden Monat kommt eine neue Tolle Idee, ja, dann wird mit äh, Sachen bei Amazon gehandelt oder dann wird Krypto gemacht oder dann fix und flip vielleicht probiert oder der Nächste versucht es dann mit Airbnb. Äh, ja, auch da gibt es ja nun mittlerweile große Probleme in, in der Vermietung und, und, und. Es gibt immer neue Möglichkeiten und ich glaube, der Mensch ist einfach so, dass er sich immer dafür interessiert und durch Social Media, durch die ganze Werbemaßnahmen ähm, wird es immer mehr werden, dass sich Leute für sowas interessieren erfolgreich sind aber nur die, die sich auf eine Sache fokussieren, ein Ding richtig machen und nicht an jedem äh, tollen Event teilnehmen, sondern sich wirklich fokussieren, was will ich machen, was ist das Richtige für mich und dann erstmal wirklich Geld verdienen, Geld aufbauen und später an Kapitalanlage denken. Äh, das ist ja auch das, was ich den Leuten immer sage, du musst erst massiv Geld verdienen und später irgendwann an Kapitalanlage äh, denken. Das war einer meiner größten Fehler, glaube ich dass ich zu früh Kapitalanlagemobilien gekauft habe, behalten habe. Mit 28 habe ich schon über 100 Einheiten gehabt. Das war damals nicht richtig. Ich hätte viel mehr da handeln sollen, das, Kapital, das Handelskapital in der Firma behalten sollen, um noch mehr zu handeln, anstatt Eigenkapital in Wohnungen zu, zu platzieren, wo ich dann eben gebunden war. Man sollte sich lieber das Geld in seine Firma aufbauen, egal was du tust, also das Geld in die Firma investieren, anstatt es in Immobilien zu investieren. Sieht man ja jetzt, willst du jetzt raus, ja, aber dann musst du schon gut eingekauft haben, äh, ne? dass du dann auch wirklich wieder flüssig wirst. Die Banken beleihen kaum noch nach, äh, maximal bis 60 Prozent oder so. All diese Sachen, was dann immer so von diesen Gurus erklärt wurde, funktioniert heute gar nicht mehr. ja Und ob wir dann auch eine Zehnjahresfrist noch behalten, in den nächsten Jahren glaube ich auch nicht unbedingt dran auch das sind so Sachen, ich kaufe das heute, ich warte dann zehn Jahre, aber vorher muss ich ja Steuern bezahlen. Alle haben immer Angst, Steuern zu bezahlen, aber dafür bist du auch wieder flüssig, du kannst das Geld neu investieren. Wir sind ja im Geld-Multiplizier-Business. Wir investieren Geld, auch du als Makler, du investierst Geld in, und Zeit in Marketing, um äh, Objekte zu, zu bekommen. Ähm, und das ist ja das Geld, wenn du die Cash-Rendite die Cash, Cash, und Cash -Rendite ausrechnest, ausrechnest, hast du die meiste Rendite in deiner eigenen Firma. Und, alle denken immer irgendwie, oh, jetzt muss ich noch hier raufspringen springen und darauf springen und da was machen. Fokussiere dich auf eine Sache, mach die richtig. Und wenn das richtig, richtig gut läuft, dann guck um die Ecke und schau, was es noch gibt. Aber irgendwie springen die Leute mal alle von einer Opportunity in die andere und sind total verwirrt.
1: Es kommt immer eine Frage sehr, sehr, sehr schnell auf. Sobald sich ja. ein Markt minimal verändert, kommt die Frage, lohnt sich fix und Flip denn noch? Und ja, ja. die Antwort hast du jetzt eigentlich quasi schon gegeben. Die Antwort ist, natürlich lohnt sich fix und Flip noch, weil du bist ja. ein Händler, du orientierst dich an der aktuellen Zeit und du verdienst zu jeder Zeit, wenn du dich richtig auskennst. Und ja. das muss man sagen.
0: Meine, meine ersten 20, 25 Jahre waren so, der Markt war so. Und es funktioniert überall, wo du hässlich kaufst, also eine hässliche Immobilie kaufst und eine schöne Wohnung oder eine Immobilie verkaufst, weil der durchschnittliche Käufer, der zum Eigenen zum Wohnen kauft, kauft das Schönste, was er sich leisten kann und nicht das Hässlichste, weil es billig ist. Ja, und das ist ja unsere Spanne. Und du als Makler kennst es bei, auch bei Gutachten. Du hast 20% Ausschlag nach oben, 20% Ausschlag nach unten. Äh, drei Gutachter machen, machen ein Gutachten, hast du hast nur drei Preise. Und die hässliche Immobilie wird immer weniger bewertet als die schöne, ganz logisch. Jeder Zwölfjährige weiß, dass eine schöne Immobilie schneller zu verkaufen ist als eine hässliche, weil einfach mehr Leute das haben. Und das ist unser Geschäft. Wir müssen eben gucken, dass wir Immobilien einkaufen, die der Markt will und die dann so gut wie möglich präsentieren. Das ist das Geschäft. Und das ist genauso wie beim Autohändler an der Ecke. Ja, wenn der ein Auto kauft und das äh, so an der Ecke stellt, ungewaschen und vollen Aschenbecher und Müll, dann wird das auch nicht so gut verkaufen wie aufpoliert und vielleicht noch dran zwei Jahre TÜV, neue Reifen. Äh, das ist eben unser Business. Wir sind Händler, wie gesagt, und keine Spekulanten. Ja. Du hast es
1: gerade in einem Nebensatz ein bisschen gesagt. Du hast gesagt, der größte Fehler, den ich unternehmerisch gemacht habe, dass ich zu früh investiert habe,
0: Langfristig investiert, ja. ja.
1: Also genau, zu, Frist, zu, zu früh langfristig investiert, sozusagen Kapital, hart verdientes Geld gebunden. Gebunden, genau. Warum ist dieser Fehler für dich ähm, so ausschlaggebend? Du hast damals das ja auch mit einem gewissen Gedanken gemacht. Du hast wahrscheinlich, ich vermute mal, gedacht, okay, äh, aber so ein bisschen will ich meine Schäfchen jetzt schon im Trockenen haben. Und so ein bisschen will ich jetzt schon, äh, sage ich jetzt mal, das auf so sichere Beine stellen, dass ich danach wieder weitermachen kann. Hm. Und ich meine, das ist ja grundsätzlich ein, ich sag's mal, nachvollziehbarer Ansatz. Jetzt naja, Lars,
0: ich bin ja nicht als Kaufmann geboren worden, sondern ich habe als Kfz-Mechaniker Kfz angefangen und danach dann bei Mercedes-Benz gearbeitet. Ich habe genau die gleiche Gedanken gehabt, Mensch, wenn ich was kaufe, dann kaufe ich langfristig, da ziehe ich mit meiner Frau ein oder werden meine Kinder groß. Ich habe überhaupt nicht daran gedacht, irgendwie in den Immobilienhandel zu kommen. Das kam dann über einen Dritten, von denen ich Wohnungen gekauft habe, der dann damit gehandelt hat. Und das war dann eigentlich auch so, das, so bin ich daran gekommen an Immobilien. Genauso wie fast alle anderen. Alle, die im Immobiliengeschäft sind, die ich so kenne, sind ja Quereinsteiger. Und irgendwann packt es dann. Ne? Und da war es dann auch so, da hatte ich die ersten Wohnungen gekauft. Zwar auch eine gleich wieder verkauft, aber dann war so für mich... Ja, Kapitalanlage. Ich muss ja was machen für später. Ja, ich muss ja, wenn ich in Rente gehe, dann will ich ja Immobilien haben. Wenn ich aber jetzt zurückgucke mit meinen 37 Jahren Erfahrung, was ist alles passiert in dieser Zeit? Wie viele Rezessionen haben wir gehabt? Wie viele, ähm, wie viele Crashs haben wir gehabt? Wie viele Pleiten sind das gewesen? Ähm, und dann denke ich. Ich hätte eigentlich den Handel bevorzugen sollen, die Firma aufbauen sollen, rein als Handel und gar nicht langfristig. So große wie, wie Meeren oder so, die sind ja auch ganz normale Händler. Die kaufen zwar für den Bestand, wie wir es auch machen mit Mehrfamilienhäusern, aber auf der Sicht von drei bis fünf Jahren. Weil nach drei Jahren eben beim, beim Handel auch äh, in der V V die Steuern nur 15 Prozent sind. Das ist ja bei den großen Händlern äh, die, die mit Immobilien handeln, äh, ja, der Vordergrund, dass sie aufbauen und dann aber auch wieder äh, Profite realisieren, um wieder neu irgendwo einzusteigen. Und das hätte ich eben früher machen müssen, auch mit meinen Wohnanlagen, dass ich nicht 10, 12, 15 Jahre halte, Millionen binde, weil ich in dieser Zeit mit diesen mit dieser schnelle Million, die ich am Anfang ge gewonnen hätte, viel, viel mehr machen können, ja. Und das war eben ein Fehler. Und da bin ich auch durch mehrere Höhen und Tiefen gegangen, mit einem riesen Klotz am Bein, Höchstbestand 450 Einheiten. Und dann bist du schon gebunden, ja. Und da kannst du nicht mehr so reagieren. Aber lieber ein, zwei Millionen im Jahr mitnehmen und nicht so einen großen Bestand haben und damit handeln, wäre sinnvoller gewesen. Ja.
1: Was, was mich persönlich immer noch sehr interessiert, du hast gesagt, deine, dein Sohn ist in deinem Unternehmen ja. ich kenne ganz viele Unternehmer, die irgendwann, äh, ja, ich weiß nicht, die keinen, ich sage es jetzt mal so, keinen Nachfolger haben oder sich darüber Gedanken machen oder für die das persönlich sehr schwer wiegt, dass sie das Aufgebaute nicht äh, übergeben können. Ich meine, das ist ja auch etwas, wo man mit bei einer Immobilie im Fix- und Flip-Bereich sehr sehr stark arbeitet, dass die Einfamilienhäuser ähm, weitergege nicht weitergegeben werden können. Ähm, mhm. Das musst du mir mal verraten. Wie hast du es geschafft, deine Kinder dafür zu begeistern oder deinen Sohn dafür zu begeistern, dass er in deinem Unternehmen ist?
0: Äh, mein Sohn hatte ja auch eine total andere Aufgabe, in unserem Unternehmen, der kümmert sich um Marketing, der kümmert sich um die technischen Sachen, Kundenbetreuung oder auch den, den Verkauf und die Beratung. Er ist nicht unbedingt der Immobilientyp. er hat hier und da was, aber nicht so extrem, dass er so der extreme Händler ist wie ich. Ich telefoniere immer noch mit fünf bis zehn Verkäufern jeden Tag. Ich fahre raus, wenn was Interessantes ist. Ich habe so meine Ritualien über Jahre hinweg, dass ich eben äh, ja auch in eine Zeitung gucke und mit Leuten telefoniere, wenn was Interessantes dabei ist, auch äh, mit denen spreche oder hinfahre. Äh, auch wenn viele sagen, ja, du bist ja bescheuert, du brauchst das ja gar nicht mehr, aber irgendwo habe ich den Jagdtrieb noch in mir und es macht mir einfach Spaß, ähm, äh, auch mal neue Marketing-Sachen auszuprobieren, aber im Endeffekt komme ich, falle ich immer wieder auf meine alten Tipps und Tricks zurück, äh, die dann für mich am sinnvollsten sind und auch profitabel sind, ja. Und mein Sohn ist anders, jeder ist anders. Also wir haben, ich habe mit meiner Frau jetzt äh, fünf Kinder und alle sind total verschieden. Ähm, und ja, eigentlich zwei sind mehr oder weniger involviert in das Business. Der dritte kommt jetzt gerade dazu, der eben auch im handwerklichen Bereich wieder was macht. Aber alle sind verschieden und du kannst es auch nicht, ähm, äh, ja, kannst es auch nicht äh, reintrommeln, dass sie genau sind, so wie, wie ich es bin oder so wie du es bist. Wir sind eben ganz was Besonderes. Jeder Mensch ist einzigartig. Und äh, ich glaube, es ist schwierig, dann jemanden da reinzubringen. Ja. Obwohl er wird auch genauso den Handel weitermachen bei uns, aber ganz anders, als, als ich es mache. Ja. Ja.
1: Es gibt noch eine, 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 Gesetzes-, eine Gesetzeserneuerung, nach der äh, die Schenkungs- und Erbschaftssteuer bei Einfamilienhäuser in unserem Land teurer werden. Inwiefern ähm, wirkt sich das als zusätzlicher Faktor positiv aus auf das Modell Fix and Flip mit den Immobilien, äh, die du empfiehlst?
0: Also wir haben sehr, sehr viele Immobilien, die äh, vor der Erbfolge verkauft werden, gerade auch im Mehrfamilienhausbereich. Also gut, du hast jetzt Einfamilienhäuser angesprochen. Die älteren Leute sind immer mehr bereit, es vor dem Ableben zu regeln und Vermögen in Form von Immobilien vor dem Ableben zu verkaufen. Sehr viel, wie gesagt, habe ich damit zu tun im, im Bereich Mehrfamilienhäuser, weil äh, da es eben auch so ist, dass die Leute dann sagen, Mensch, meine Kinder sind ganz anders als ich, die kommen da gar nicht mit klar, ich habe es alles selber aufgebaut, ich will es doch schon jetzt alles regeln, um dann Geld zu vererben. Und im Einfamilienhausbereich haben wir ja auch sehr viele, die... Äh, ja, dann das große Haus vorher verkaufen wollen, sich eine kleine Wohnung nehmen möchten äh, und das dann schon alles geregelt haben. Ja, gut, mit der, mit der Erbschaftssteuer, mit der Berechnung der Grundlage, früher war es ja auch nicht dem Markt entsprechend, sondern es war ja vergünstigt, würde ich mal sagen. Und heute ist es dann eher zu dem Realwert der Immobilie, äh, dass es dann so versteuert wird. Ja. Früher war es ja nur eben auf Grundlage anderer Sachen und das war dann eben einen sehr, sehr günstigen Vorteil für die Erben. Aber ob das jetzt einen großen Einfluss nimmt, weiß ich nicht. Immer wenn was Neues kommt, sind natürlich auch die älteren Herrschaften äh, wieder daran, sich damit zu beschäftigen. Sehr viele be beschäftigen sich mit Teilverkauf. Aktuell merkt man immer wieder, die Leute sind informiert, äh, weil ja auch sehr viel Werbung dafür gemacht wird, äh, ne, dass sie vielleicht einen Teil ihres Hauses verkaufen und dann trotzdem wohnen bleiben können. Die ganzen Rentensystem-Sachen im Immobilienbereich kommen immer mehr also, wenn du viel mit älteren Leuten zu tun hast, dann sehen die schon, sehe ich schon die Prospekte, die da liegen, wo sie sich schon für interessiert haben, ähm, von welchen An Anbietern. Es ist für uns natürlich auch gut, dass wir da gleich reingrätschen können und die Gegenargumente bringen. Mhm. Aber man merkt es schon, dass sie auch mehr informiert sind. Ja? Es ist auch nicht so, dass du von einer 85-Jährigen äh, mal ein Haus kaufst und die weiß überhaupt nicht Bescheid. Ja? Das ist nicht so. Viele sagen ja, du... du ähm, Kommst du kommst doch von so einer Oma, die nicht Bescheid weiß, irgendwie ein Haus für die Hälfte. Nein, nein, nein. Die haben alle Kinder, die haben Enkel, die sind informiert und man glaubt gar nicht, wie gut die das Internet benutzen können. Ja? Also so ist es dann nicht. Und äh, ja, wie gesagt, Erbschaftssachen werden, glaube ich, äh, ernster genommen von den Leuten. Es wird mehr darüber gesprochen, auch in der Familie. Und es wird eine Vorherlösung angestrebt gestrebt bei allen Erbschaftssachen, was ich so mitbekomme aus den täglichen Gesprächen, die ich so führe. Ja, sind schon alle informiert, muss man echt sagen. Gerade dieser Teilkauf, das ging so schnell, dass das auf den Markt kam, so die letzten 24 Monate. Und jetzt sind die alle informiert, wie das mit Renten und Teigverkauf und wie das funktioniert und so. Ruckzuck. Ja. ja. Interessanter Markt.
1: So, jetzt ähm, du hast du hast uns äh, ein, ein, jetzt hiermit auch noch einen, einen kleinen Ausblick gegeben. Ähm, das war von meiner Seite die letzte Frage. Ich danke dir vielmals, vielmals für die Zeit, die du dir genommen hast. Hat sehr Spaß gemacht. Du hast einen, einen Überblick gegeben über dein Training und aber auch einen Ausblick gegeben für Leute, die jetzt noch nicht gestartet haben und die sich jetzt hier informieren wollen. Ich glaube, das ist für sehr, sehr viele Nüt Leute sehr nützlich, die Information, die du gegeben hast. Vielen Dank an der Stelle, dass du die Zeit genommen hast. Ja, hat mir auch
0: Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe nicht zu weit ausgeholt, aber äh, es war... Hat, hat mir wirklich Spaß gemacht. Ja, und ich freue mich, wenn ich den einen oder anderen Zuhörer, Zuschauer dann mal live sehe auf irgendeiner Veranstaltung. Vielen Dank, Lars. Im
1: Abspann unten in der Beschreibung sind natürlich äh, die entsprechenden Trainings ähm, alle verlinkt. Könnt ihr euch mal anschauen. Ich äh, ich sage das immer so am Ende. Ich habe schon mit, jetzt mit so vielen Leuten aus der, aus der Coaching- oder, oder aus der Online-Marketing-Branche gesprochen. Und ich, ich, ich darf das so sagen als, als Kompliment zum Schluss, äh, ich habe ein, ähm, ein sehr ehrliches und ein sehr gutes Gefühl bei dem, wie du die Sachen rüberbringst. Da gibt es schon den einen oder anderen im Markt, der das ein bisschen mit einem kurzfristigen Gewinn Gedanken macht und das äh, dann in der Qualität äh, doch nicht äh, so, äh, so gute Ergebnisse liefert, ich ähm, habe den Eindruck, dass es bei dir auf jeden Fall komplett anders ist. Und ähm, ja, ich glaube, diesen Eindruck konnten wir auch hier in dem Gespräch vermitteln. Ich glaube einfach, die
0: Erfahrung spricht da für sich. Ähm, man hat schon so viele Sachen mitgemacht und äh, im Endeffekt ist alles wieder gut geworden. Äh, man muss natürlich immer positiv äh, daran gehen, äh, die Möglichkeiten suchen, um ja, weiterzumachen. um Wie gesagt, sich fokussieren auf, auf eine Sache, weil wenn
1: du eine Sache gut machst, dann kann dich kaum einer umschmeißen. Ja. Das ist ein gutes Schlusswort. An der Stelle äh, verabschieden wir uns. Vielen Dank für alle, die bis hierhin zugehört haben. Alles ist in der Beschreibung verlinkt und hinterlasst, wenn euch das gefallen hat, hier ein Abonnement auf dem Kanal oder einen Kommentar. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.